0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Julia. Julia Lohschelder ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Verlags Komplett Media. Mit dem haben wir auch unser Finanzheldinnenbuch rausgebracht. So haben wir uns kennengelernt. Und den Verlag, den leitet sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Verena Schörner. Sie haben schon seit 2017 begonnen, Anteile am Verlag zu übernehmen. Und Ende 2020, seitdem gehört ihnen der Verlag komplett zu 100 Prozent. Darüber werden wir auch sprechen, wie sie das gemacht haben. Komplett Media verlegt im Jahr so circa 15 Bücher und unglaublich, davon waren allein in 2022 zwei Bücher bislang 33 Wochen in den Top 20 der Spiegel Bestsellerliste. Das war wichtig auch für so einen Verlag und ich kann verraten, wir durften auch schon auf eine Bestsellerliste, aber wir wurden nicht für die Spiegel Bestsellerliste zugelassen. Aber haben wir uns auch mega gefreut damals. Jetzt aber mehr zur Geschichte von Julia, weil ich will von ihr so ein bisschen erfahren, wie sie die Entscheidung auch für die Übernahme eines Verlags getroffen hat, wie es sich auch so in der Doppelspitze arbeitet und vor allen Dingen, was ist denn jetzt das Geheimnis für einen Bestseller. Aber ich will auch ein bisschen was rauskitzeln bei Julia über ihr Verhältnis zu Geld. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina,
0: ich danke ganz herzlich für die Einladung. Jetzt, Julia, beim Thema Finanzen. Woran denkst du da zuerst?
1: Also ehrlich gesagt muss ich an mein BWL-Studium denken, das ich ganz furchtbar fand und es es fast geschafft hat, mir den Spaß an den Finanzen völlig zu verbauen.
0: Okay, aber du bist ja dran geblieben. Wie legst du denn dein Geld an? Also einen Teil deines Geldes und vielleicht noch eine zweite Frage. Ist es für dich auch eine Anlage gewesen, in den Verlag zu investieren?
1: Ja, das ist es natürlich. Also das ist ja meine Hauptanlage, würde ich sagen. Nebenbei investiere ich aber noch in ETFs, allerdings tatsächlich inspiriert durch unser gemeinsames Buch, was letztlich den Anstoß dafür gegeben hat, das jetzt auch endlich zu tun. Aber klar, wir haben recht viel Geld in diesen Verlag gesteckt, Verena und ich. Und das heißt, das ist natürlich unser Hauptinvestment. Und das ist aber auch gar kein sicheres Investment, sondern tatsächlich eigentlich eine ziemliche Wette, Aber wir sind sehr optimistisch.
0: Und wie kam das, dass du dann gesagt hast, ich gehe diese Wette ein oder wir gehen die Wette ein? Ich hatte im Intro schon so gesagt, seit 2017 habt ihr begonnen, die Anteile zu kaufen. Wie kam da der Impuls?
1: Also Verena und ich, muss man sagen, sind schon seit 15 Jahren Kolleginnen. Also wir waren erst Kolleginnen bei einem anderen Verlag und wurden dann eben Geschäftspartnerinnen. Wir haben den damaligen Inhaber von Komplett Media, den wir immer ganz liebevoll unseren Altverleger nennen, kennengelernt. Ich habe bei Komplett Media gestartet. Er war Ende 60 und es war klar, dass er gerne jemanden haben möchte, der den Verlag übernimmt und wo er den Verlag auch in vertrauensvolle Hände geben kann. Und dann haben wir das eben sukzessive gemacht. Also wir haben erst bei Contact Media angefangen, haben aus einem DVD-Verlag einen Buchverlag gemacht, weil DVDs wirklich ja nicht mehr laufen. Und da haben wir gesagt, jetzt setzen wir auf den Zukunftsmarkt Buch. Und genau, haben dann 2017 eben die ersten Anteile gekauft. Und 2020 war das große Übernahmejahr. auf das wir so lange hingearbeitet haben. Und dann kam Corona, alle Buchhandlungen waren zu, Amazon hat im Grunde den gesamten Welthandel übernommen und hat keine Bücher mehr verkauft, beziehungsweise die Bücher hatten zehn Tage Lieferzeit. Und das war das Jahr, auf das wir so lange hingearbeitet haben, mit viel Investment, sowohl zeitlich als auch finanziell in diesem Verlag. Aber gut, wir wollten es und wir haben immer gesagt, irgendwie, wer jetzt gründet, meint es ernst. Und wir meinen es ernst und sind einfach... Wahnsinnig glücklich, dass wir jetzt die Doppelspitze bei Complex Media sind.
0: Magst du so ein bisschen erzählen, wie ihr das finanziell gestemmt habt? Ist das aus Ersparnissen passiert, Kredite aufgenommen? Also wie seid ihr das angegangen und vor allen Dingen, wie habt ihr euch das auch untereinander aufgeteilt?
1: Also ein Teil haben wir natürlich uns erspart, aber so viel hätten wir gar nicht ersparen können. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei große Kredite aufgenommen. Also den ersten Kredit hatte ich zumindest zum Glück gerade abgezahlt, als dann die zweite Charge sozusagen. Übernommen werden musste und das war eben der deutlich größere Teil. Also da haben wir jeder nochmal 35 Prozent übernommen und ja, da haben wir dann sind wir zur Bank gegangen haben gesagt, Tachin, wir hätten gerne einen ziemlich großen Kredit und ja. <lacht> So ging das dann.
0: Und dann hat die Bank gesagt, super, aus einem DVD-Verlag, jetzt Print. Was hat die Bank da gesagt?
1: Also die Zahlen von Komplett Media waren gut. Deswegen war die Bank sofort auf unserer Seite. Das war tatsächlich gar kein Problem. Und den zweiten Kredit habe ich ja 2020 aufgenommen. Und da waren die KfW-Kredite besonders gut. Und das hat ganz wunderbar funktioniert.
0: Gab es denn in eurem Umfeld Leute, die gesagt haben, ihr setzt jetzt auf Print und buch Seid ihr denn verrückt? Gab es da Zweifler? Wie bist du damit auch für dich umgegangen?
1: Ja, also da gab es natürlich Zweifler. Ich glaube, die gibt es immer. Egal, was man macht und gerade wenn zwei Frauen etwas übernehmen, würde ich behaupten, gibt es noch ein paar mehr Zweifler und äh, gute väterliche Ratschläge, die man nicht erbeten hat. Aber wir haben uns da von den limitierenden Glaubenssätzen der anderen auch nicht abschrecken lassen, muss ich sagen. Das Gute war eben, dass wir nicht gesagt haben, jetzt sind wir selbstständig, sondern wir sind da reingewachsen. Wir haben bei Komplett Media angefangen, wir haben langsam alles umgestellt, wir haben ganz viel Verantwortung sehr schnell übernehmen dürfen, aber eben sukzessive. Also das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir von jetzt auf gleich alles machen mussten und alles können mussten. Und da war eben auch der Austausch mit Herrn Lenz, mit unserem Altverleger und irgendwie väterlichen Freund mittlerweile wirklich schön, weil Verena und ich, wir sind ähnlich sozialisiert, wir arbeiten schon so lange zusammen. Das heißt, dass wir sehr oft sehr ähnlich denken und das kann auch ein Nachteil sein. Und Herr Lenz war sehr oft der Advocatus Diaboli, mit dem wir dann als Sparring-Partner uns so ein bisschen reiben konnten. Und das hat uns schon auch sehr geholfen, muss ich sagen.
0: Was würdest du denn sagen, sind so die Erfolgskriterien für eine gute gemeinsame Gründung, Zusammenarbeit, eben in der Doppelspitze, die ihr führt? Wenn ich mir jetzt eine Partnerin aussuchen würde, um mich mhm. selbstständig zu machen, was würdest du mir mitgeben? Worauf soll ich achten?
1: Ach, das ist natürlich ganz individuell, auch je nachdem, was für Typen das eben sind. Für mich war es sehr schön, dass Verena und ich uns schon sehr lange kennen, schon sehr lange zusammengearbeitet haben. Das heißt, ich höre immer von Menschen, die erst Freunde waren und dann Partner oder Kollegen. Und das kann tatsächlich nach hinten losgehen, glaube ich, weil man die Arbeitsweise der anderen Person nicht kennt. Und wenn man da selber ein bisschen speziell ist, leicht schwierig. Und Verena und ich waren eben schon lange Jahre sehr gute Kolleginnen. Wir wussten, wie der andere arbeitet. Und das ist das Wichtigste vielleicht? Wir wussten, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das würde ich sagen, also gemeinsame Werte ist was, was, glaube ich, total wichtig ist bei so einer Partnerschaft und auch ähnliche Visionen. Also wenn Verena jetzt zum Beispiel einen Konzern aus Komplett Media machen wollte und ich mit unseren drei Mitarbeitern alleine bleiben möchte, dann gibt es irgendwann einen Clash und da sind uns Verena und ich sind uns ziemlich einig, wie wir komplett Media gestalten wollen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Hattest du auch schon mal finanziell die Sorge, du hast gerade eure drei MitarbeiterInnen angesprochen, am Ende des Monats mal kein Gehalt zahlen zu können? Oder hat dir das auch zu Beginn wirklich Sorgen bereitet?
1: Ich würde nicht ganz konkret sagen, dass wir mal Angst hatten, dass wir diesen Monat die Gehälter nicht zahlen können. Das kennt aber glaube ich jeder, der selbstständig ist oder war, dass wenn es mal nicht läuft und Corona war eben so eine Zeit und zwar eine ganz Ich meine, wir wussten ja alle nicht, wie es weitergeht. Da schläft man schon mal schlecht. Also da neige ich schon manchmal dazu, dann einfach das in die Nacht mitzunehmen. Aber Gott sei Dank, toi, 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 haben wir es geschafft, nach diesen schwierigen Jahren, und die sind noch nicht vorbei, also ich meine, wir leben in Zeiten der Dauerkrise. Dieses Jahr war für viele Verlage sogar noch mal deutlich schlimmer als die letzten beiden Corona-Jahre. Wir haben Glück, dass wir ähm, aktuell eben wieder ein paar Bestseller haben, die uns tragen. Aber das Geschäft ist, ist schwieriger geworden auf jeden Fall. Also, aber also, man hat immer, immer Bedenken dass es für immer so weitergeht.
0: Vielleicht ja auch gut bedenken, sorgen ja auch bei einigen dann immer wieder für neuen Antrieb. Jetzt erzähl doch aber mal, was war denn das erste Buch, welches ihr unter eurer kompletten Leitung rausgebracht habt. Was war der Titel? Also
1: ich habe darüber nachgedacht und so ganz sicher war ich mir jetzt nicht mehr. Also das erste Buch, was wir auf jeden Fall rausgebracht haben, ist Power Papa. Das haben wir aber nicht eingestiehlt damals, sondern noch mein Vorgänger. Aber das erste Buch, was wirklich bei uns auch erfolgreich war und das gleich richtig erfolgreich, das war auch so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir übernommen haben, war Die Menschheit schafft sich ab von Harald Lesch. Ein Kompendium, wie der Mensch die Welt zerstört und wirklich keine leichte Lektüre, 450 Seiten, Fakten. Und das ist nach wie vor unser bestverkauftes Buch ever.
0: Wahnsinn. Jetzt haben wir auch den finanziellen Planer bei euch ausgebracht. Und was hat denn deine Partnerin Verena gesagt, als du ihr vorgeschlagen hattest, Mensch, lass uns doch mal das Thema Finanzen mit aufnehmen. Dazu muss ich kurz ein bisschen
1: ausholen, weil Verena und ich, ja wie gesagt vorher schon für einen anderen Verlag gearbeitet haben. Und da gab es auch einen Verlag, der sich mit Finanzen beschäftigt hat aber sehr männlich, sehr jetzt kommt der Crash, was jetzt zu tun ist und so. Also sehr männlich und dominant. Und als ich Verena von eurer Initiative erzählt habe, die ich richtig toll fand, aber sie hat es eben noch nicht gesehen, sie hat es nur gehört und dann hat sie gesagt, Oh, Finanzen, ehrlich gesagt, Julia, sehe ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich zeige dir das E-Book, das die Finanzheldinnen schon fertig gemacht haben. Ich bin einfach begeistert. Und sie hat es gesehen, sie hat das Layout gesehen, sie hat es sofort gefühlt und wusste, das ist genau unser Thema. Und das fand ich einfach richtig schön, weil die Idee war, das haben wir dann ja auch zusammen umgesetzt, dass wir ein Buch machen wollen, das, wie wir immer gesagt haben, so schön ist wie eine Handtasche, dass man gerne in die Hand nimmt. Und das machen wir bei vielen unseren Büchern, die Themen behandeln, die vielleicht nicht auf den ersten Blick Spaß machen. Wir denken, wenn es ein schönes Buch ist, das man gerne in die Hand nimmt, mit einem schönen Layout, dann hat man auch mehr Freude, sich damit zu beschäftigen. Und das habt ihr einfach von ganz alleine schon gemacht. Und da haben wir als Verlag uns wahnsinnig gefreut, dass wir dann da mit euch zusammenarbeiten durften.
0: Aus deinem Blickwinkel,
1: warum braucht es so ein Buch? Also das Buch braucht es deswegen unbedingt, weil Altersarmut weiblich ist und weil natürlich, was heißt natürlich, also weil auch Kinderbetreuung meistens noch weiblich ist. Also das heißt, die Frauen stecken sehr oft eben zurück, wenn sie Kinder bekommen, arbeiten nur noch in Teilzeit, verdienen insgesamt eh schon weniger Geld, weil sie zum Teil auch schlechter verhandeln. Und und dann kommt am Ende des Lebens einfach nicht ausreichend Rente dabei rum. Und das heißt, Frauen müssen sich damit beschäftigen. Finanzen waren immer ein Mensch, das dominiertes Thema. Frauen, du weißt es besser als ich, dürfen erst, glaube ich, seit den 60er Jahren, 1960, Konten selber eröffnen, ohne dass irgendein Mann dafür unterschreibt. Ich glaube, es war 60er. Also das heißt, Frauen haben eigentlich sich nie um die Finanzen gekümmert. Das war immer eine männliche Domäne. Und jetzt ist die Zeit dafür sowas von reif, weil jeder eben auch an sich selber denken muss und wissen muss, irgendwann muss ich von meiner Rente leben oder von dem, was ich eben angespart habe? Und da gibt dieses Buch eben auch eine sehr, sehr gute Hilfe, auch zum Thema, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ja, also sich überhaupt auszurechnen, also nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Zehner irgendwie, den ich im Monat irgendwo reinstecken kann. Da weißt du ja gar nicht irgendwie, was dabei rumkommt, sondern sich da wirklich mal einmal mit zu beschäftigen, Wie viel brauche ich? Wie kann ich das Ziel erreichen?
0: Ich durfte ja auch schon in viele eurer Bücher reinschnuppern. Ich war auch schon mal bei euch in München zu Gast. Und richtig schön, man steht dann in so einem großen Raum mit ganz, ganz vielen Büchern. Und es sind einige Titel dabei, die wirklich die weibliche Perspektive ansprechen oder aus weiblicher Perspektive geschrieben sind. Würdest du sagen, ihr seid ein feministischer Verlag?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben feministische Themen und feministische Ziele. Wir haben tatsächlich jetzt auch mit unserer Autorin Natascha Zagorski, die ein Buch zum Thema Fehlgeburten bei uns geschrieben hat, und Isa Grütering, die den Blog Hauptstadt Mutti groß gemacht hat. Mit dem zusammen haben wir jetzt auch einen Verein gegründet für feministische Innenpolitik. Weil die Themen, die wir eben bei uns behandeln, in den Büchern, da sind uns irgendwann die Hände gebunden. Wir versuchen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir versuchen, viel PR dafür zu bekommen. Wir versuchen, Menschen eine Stimme zu geben. Wir haben zum Beispiel das erste Endometriosebuch rausgebracht, überhaupt das von einer Betroffenen war und nicht von irgendeiner Ärztin. Aber irgendwann können wir nicht mehr bewirken mit den Büchern. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir diesen Verein brauchen, um letztlich Lobbyarbeit zu leisten für einfach die Menschen, die nicht selbst laut sein können und versuchen, ja, feministische Themen oder Themen rund um Frauenrechte politisch voranzubringen. Und das Erste, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist ein gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten. Aktuell ist es nämlich so, dass wenn du in der 23. Woche am letzten Tag deine Fehlgeburt hast, dann bekommst du null Tage Mutterschutz und wenn du einen Tag später dein Kind verlieren würdest, hast du 18 Wochen. Der Schritt ist so groß, dass wir finden, dass da politisch unbedingt was macht werden muss und da sind wir dran gerade. Ja.
0: Das klingt gut. Also man merkt, ihr seid auch weiter aktiv. Ihr habt den Verlag, ihr habt den Verein gegründet. Wie beschäftigt ihr euch sonst noch mit der Erweiterung eures Angebotes? Du hast eben das Thema PR angesprochen.
1: Genau. Verena und ich, wir kommen aus der PR. Das war zehn Jahre unser Job. Mittlerweile haben wir unsere verlegerische Tätigkeit, haben aber eben eine Presseabteilung bei uns im Haus. Und ähm, 2020, als wir wirklich auch nicht mehr wussten, wie geht es jetzt mit dem Verlag überhaupt weiter, ja, also wird dieses Jahr überhaupt nochmal ein Buchladen aufgemacht, haben wir die freie Zeit sozusagen genutzt und haben eine PR-Agentur noch gegründet, BookBerry. Dort versuchen wir kleine und mittelgroße Verlage und auch ausländische Verlage, also zum Beispiel österreichische Verlage, zu unterstützen und unsere PR-Kapazitäten zu verkaufen und ihnen mit unserem Know-how zu helfen, in die Medien zu kommen.
0: Sehr gut. Jetzt bist du ja Verlegerin. Was sind denn wirklich deine Aufgaben, wenn du dich nicht um den Verein, der Auswahl von Büchern oder eben Buch-PR kümmerst? Was sind eigentlich so grundsätzlich dann die Aufgaben einer klassischen Verlegerin, also, ich
1: glaube, wir sind nicht die klassischen Verlegerinnen. Ich stelle mir eine Verlegerin eigentlich immer so ganz an, an der Spitze von so einem Verlag vor, die sich den ganzen Tag mit Büchern und schönen Dingen beschäftigt. Aber tatsächlich sind wir auch einfach ein Unternehmen und wir sind klein. Also, wir haben drei Mitarbeiter. Das heißt, bei uns bleibt alles hängen. Vom, ich sag mal, Toilettenpapierkauf bis vorbereitende Buchhaltung Das machen wir natürlich alles, ja. Also, aber na klar, unsere Hauptaufgabe ist natürlich das Programm. also Brena und ich überlegen uns, welche Bücher wir verlegen möchten und betreuen die Projekte komplett bis zum Erscheinen und natürlich auch darüber hinaus. Also das heißt, das ganze Inhaltliche liegt bei uns und eben auch einfach die Auswahl der der Bücher.
0: Jetzt habe ich so einen Prozess schon mal mitgemacht und ich persönlich habe unglaublich viel gelernt und ähm, wie dieser Prozess ist also von der Auswahl, Verhandlung, Schreiben. Das Schreiben ist ja wirklich ein geschlossener Prozess, aber so die Interaktion mit dem Verlag. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht mit unseren Followerinnen und Followern und auch Menschen aus meinem Umfeld, dass ganz wenig Ahnung haben, wie so ein Buch entsteht. Deshalb lassen wir uns da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mal so zu Beginn, wie lange braucht es denn, bis so im Durchschnitt ein Buch erscheint? Von Idee bis bis es im Laden liegt.
1: Wir sind sehr schnell, würde ich sagen, bei Komplett Media. Also bei uns äh, dauert der Prozess meistens so ein Dreivierteljahr bis Jahr. Die meisten Verlage planen anders. Die planen jetzt irgendwie Bücher, die in zwei Jahren erscheinen oder so. Aber wir denken, dass wir einfach ähm, da deutlich mehr am Puls der Zeit sein wollen. Und unserer Erfahrung nach werden die meisten Bücher so in drei, vier Monaten geschrieben. Es kommt halt immer darauf an, wann die drei, vier Monate beginnen. <lacht> <lacht> wenn Autoren sagen, oh nee, das schaffe ich nicht so schnell, da brauche ich ein ganzes Jahr für, dann sage ich, lass uns hinterher gerne nochmal drüber sprechen, wenn du wirklich angefangen hast zu schreiben. Die echte Schreibarbeit wird meistens in so drei, vier Monaten gemacht. Dann kommt es eben zu uns in den Verlag. Natürlich gibt es auch eine Schreibbetreuung. Ne? Wir schauen uns das äh, normalerweise an, geben Feedback. Dann kommt das Lektorat. Also wir haben freie Lektoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann Das ganze Buch mehrfach lesen, schauen, ist es stringent, fehlt irgendwas, gibt es Doppelungen, wo ist der Absatz am besten, was für Zwischenüberschriften machen wir, um es aufzulockern, gibt es Kästen, gibt es Hervorhebungen und so weiter. Und natürlich auch Rechtschreibprüfungen.
0: Ich kann einmal sagen aus... Herausgeberinnen-Sicht, das ist der psychisch herausforderndste Prozess, zumindest für mich gewesen, wenn man was abgibt, wo man eigentlich dann so denkt, man hat jetzt den größten Teil seiner Arbeit geleistet und auf einmal kommen da so ganz viele Fragen. Warum ist das jetzt hier so? Warum heißt es hier jetzt so und auf der anderen Seite anders? Verstehen das alle? Es ist super wichtig und es ist super gut, aber es ist sehr anstrengend da nochmal dann immer wieder einzutauchen und ja, das dann wirklich durchzugehen.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Zumal, wenn man eben einfach sehr lange daran gesessen hat und die meisten Autorinnen von uns geben ja ihr absolutes Herzblut. Ja, Das ist deren Herzensthema. Wir haben ja fast nie Profischreiber, sondern in unseren Sachbüchern eigentlich immer Menschen, die etwas erlebt haben oder Experten in einem bestimmten Bereich sind und das eben weitergeben möchten. Das heißt, das ist ihr Thema, ihr Herzensthema. Und dann kommt da, ich sage jetzt einfach so eine irgendeine dahergelaufene Lektorin und sagt dann irgendwie, das versteht sie nicht. <lacht> Aber das ist genau das Richtige, weil genau das würde sich der Kunde eben auch denken. Und deswegen ist es gut, vorher schon mal so einen Sparring-Partner gehabt zu haben, mit dem man das eben durchspielen kann und da nochmal was ändert. Aber ich glaube auch, dass es ein sehr anstrengender Prozess ist, ja.
0: Nach dem Lektorat, was kommt dann, bis es dann weitergeht?
1: Danach kommt, wird das Layout gemacht. Es ist eben ganz wichtig. Wir haben natürlich auch Sachbücher, die ganz einfach schwarz-weiß sind. Ganz normale Textbücher ohne Bilder, ohne Kästen und so weiter. Aber viele von unseren Büchern werden eben sehr schön gestaltet. Und deswegen ist das Layout ganz besonders wichtig. Und wird eine Schmuckfarbe ausgewählt zum Beispiel oder vierfarbig wie bei unserem Buch, das wir zusammen gemacht haben, eben je nachdem, wie es passt. Und dann wird das ganze Buch gesetzt, also da der Text, den wir vorher abgestimmt haben, wird dann in dieses Layout eingefügt. Dann ist es zwar immer noch im PDF, aber dann ist es schon genau in der Form, wie es dann auch im Buch sein wird, mit diesen Doppelseiten. Und dann, als so einer der letzten Schritte, geht nochmal eine Korrektorin drüber. Das ist eine andere Person als die Lektorin, einfach weil der Lektor oder die Lektorin dann auch meistens schon betriebsblind sind. Ne? Die haben das dann auch schon gelesen und gesehen und so. Und dann schaut, geht noch einmal jemand komplett drüber. Dann haben wir meistens noch mal ein paar hundert Anmerkungen und die werden alle noch mal eingefügt. Und dann irgendwann gibt es die Freigabe und dann gehen wir in Druck.
0: Ein sehr, sehr großer Moment. Ich habe jetzt gesagt, ich wollte den Teil mal so ein bisschen haben, um aufzuklären, wie der Prozess entsteht. Ein anderer großer Mythos ist, wenn man ein Buch schreibt, wird man ja als Autor oder Herausgeberin. Reich, weil man sieht den Buchpreis und viele denken, das bekommt man jetzt auch. Was verdient denn jetzt ein Autor oder eine Autorin an einem Buch? Und vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen aufführen, äh, ausführen, wie die Kosten grundsätzlich aufgeteilt werden.
1: Als kleinen Einstieg möchte ich die Geschichte eines Redakteurs erzählen, der mich mal zur Seite genommen hat und gesagt hat: Hör mal, wenn ich mir jetzt ein halbes Jahr Zeit nehme und ein Buch schreibe und halt in der Zeit meinen Job pausiere, lohnt sich das? Und dann habe ich gesagt, Nein. <lacht> Leider tut es das nicht. In der Buchbranche wird wahnsinnig wahnsinnig wenig Geld verdient. Eine äh, bekannte Verlegerin von mir hat es ähm, die Tage auf LinkedIn ausgerechnet. Für alle, die immer denken, äh, da kommt ja wunder was bei rum. Also für den Verlag bleiben am Ende etwa fünf Prozent, nachdem alle Kosten weg sind vom Buchpreis. Und die Buchpreise sind auch nicht besonders hoch. Unsere sind schon etwas teurer, würde ich sagen. Einfach, weil wir auch viele eben sehr schön gestaltete Bücher machen und die einfach auch der Produktion sehr teuer sind. Es gibt aber viele Verlage, die Bücher für 12,90 Euro verlegen. Wenn du dann denkst, da bleibt dann 5% pro Buch. Letztlich ist es ja auch ein totales Glücksspiel. Man weiß ja überhaupt nicht, wie viele Bücher sich verkaufen werden. Also Wir legen ja eine Auflage fest und da ist ja noch kein Buch verkauft. Dann nimmt der Handel die, wenn sich aber nichts verkauft, können die auch alles wieder zurückschicken. Heißt, Also es ist wirklich ein ein totales Glücksspiel. Und das ist natürlich auch gar nicht einkalkuliert. Also wenn wir es so einkalkulieren würden, dass wir nur, ich weiß nicht, 100 Bücher verkaufen müssten, das
0: würde nicht funktionieren. Das wäre so
1: teuer. Das, also es würde natürlich nicht funktionieren. genau
0: Wie viel bleibt denn jetzt für einen Autor oder eine Autorin dann übrig? Wenn du sagst 5% für den Verlag?
1: Ja, der Autor kriegt ein bisschen mehr. Also üblicherweise ist es so geregelt. Es kommt immer natürlich darauf an, ob ein Vorschuss vonnöten ist, ja oder nein. Also das heißt auf die Tantieme, die der Autor dann bekommt, also eine Prozentzahl an dem Verkaufspreis, auf diese Tantieme bekommt er eben einen Vorschuss manchmal. Viele Erstautoren, die von so Agenturen gehandelt werden, wollen riesengroße Vorschüsse, da sind wir leider raus, das können wir uns leider nicht leisten. Also bei uns muss sich jedes Buch ein bisschen rechnen. Aber da gibt es einen Vorschuss, ich sage jetzt einfach fiktive Zahlen. Sagen wir mal einfach mal, der kriegt 1.000 Euro so als Goodwill und dann in der nächsten Abrechnung, also jedes halbe Jahr, rechnen wir mit dem Autor eben ab bekommt er dann nach Abzug des Vorschusses eben seine Tantiemen. Genau, so ist das. Also es ist tatsächlich, man wird davon nicht reich. Es sei denn, es ist echt ein richtig, richtig großer Bestseller. Davon gibt es aber vielleicht nur, ich weiß nicht, fünf im Jahr in Deutschland. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Mhm. Wenn man ein Buch schreiben möchte, weil einem ein Thema wichtig ist, dann soll man das machen. Aber es muss klar sein, dass man da jetzt nicht nächste Woche einen Job kündigen kann.
0: Sehr gut, vielen Dank fürs Aufdröseln. Ich denke, da ist jetzt mal klar geworden, dass wirklich viel im Produktionsprozess dann halt eben steht, weil natürlich ja auch eben Lektorinnen, Setzerinnen, Korrektorinnen und alle, die da sozusagen beteiligt sind, die PR, die hier betrieben wird, der Druck, ähm, das Papier wird auch immer teurer. Haben wir ja auch selber gesehen, dass sich unser Buchpreis mal verändert hat, weil halt eben das Papier nicht mehr sehr gleich kostet. Ein Thema, was ich nochmal gerne ansprechen möchte, ist, dass der lokale und der digitale Buchhandel, da schlagen ja immer so, also zumindest bei mir persönlich, zwei Herzen in einer Brust, weil ich zum digitalen Buchhandel, du hast vorhin die größte Plattform mal so genannt, auch einiges Neues gelernt habe. Persönlich würde ich immer gerne alle in die Buchhandlung um die Ecke sozusagen schicken, vor allen Dingen auch, damit die Buchhandlungen sehen, was für ein tolles Buch wir haben. Warum sind jetzt beide wichtig und wie ist das Zusammenspiel? Also Amazon ist natürlich wahnsinnig wichtig,
1: um jetzt mal den größten zu nennen und das ist auch einfach das, wo das meiste natürlich verkauft wird. Allerdings macht Amazon im Branchendurchschnitt nur so 25 bis 30 Prozent des äh, Gesamtumsatzes aus. Alles andere geht über den Buchhandel. Also man denkt ja immer, jeder kauft doch die Bücher bei Amazon. Das ist nicht der Fall und das ist auch gar nicht bei jungen Lesern unbedingt der Fall. Also gerade junge Leser, wenn man so durch die Buchhandlung geht, sieht man sehr oft junge Leser, die da in der Ecke sitzen und in dem Buch blättern, persönlich auch sehr schön finde. Aber alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel sind bei den Buchhandlungen gibt es letztlich Gatekeeper, also die Einkäufer oder Buchhändler, die entscheiden, lege ich mir dieses Buch in den Laden, ja oder nein. In Deutschland werden im Jahr etwa 70.000 neue Bücher verlegt. 70.000 neue Bücher. Schau mal durch deine kleine Buchhandlung bei dir in der Ecke, wie viele Bücher da drin liegen. Das sind nicht im Ansatz so viele. Deswegen natürlich müssen Buchhändler eine Entscheidung treffen. Allerdings ist es so, wenn unsere Bücher jetzt nicht dabei sind, in den großen Ketten sind wir natürlich richtig gut vertreten, aber in so kleinen Buchhandlungen ist es wirklich ein bisschen schwierig, mit unseren Büchern drin zu sein. Und das heißt, wenn sie nicht da liegen, werden sie meistens auch nicht gekauft. Im Buchhandel kann man aber dafür sehr viele tolle Sachen entdecken. Amazon hingegen hat eben keinen Gatekeeper. Die verkaufen, was sich, äh, was sich lohnt. Die sind sehr zahlengetrieben und gar nicht so inhaltsgetrieben. Das heißt, da haben gerade kleine Verlage und auch Self-Publisher große Chancen, dass wenn die richtigen Keywords hinterlegt sind, dass das Buch dann gefunden wird. Also zum Beispiel ein Buch über Endometriose. Wenn ich Endometriose habe und ich gehe in den Buchhandel, dann muss ich fragen, dann gibt es es vielleicht nicht. Dann weiß ich gar nicht, ist das jetzt irgendwie das Einzige auf dem Markt oder... Das Beste oder ich weiß es nicht. Und bei Amazon kann ich nach dem Keyword suchen, dann werden mir alle Bücher ausgespuckt, die es zu dem Thema gibt. Ich kann mir die Bewertungen durchlesen und kann dann eine Entscheidung treffen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ähm, beides ist wahnsinnig wichtig. Amazon zum Beispiel hat dieses Ranking, das vielleicht auch viele kennen. Wo man daran zumindest ablesen kann, in welchem Verhältnis sich das Buch zu den anderen Büchern verkauft. Und ähm, wir haben es auch schon erlebt, dass das Amazon Ranking gut gewesen ist und wir gesagt haben, hallo liebe Buchhändler, wir wissen, ihr glaubt nicht an dieses Thema, aber schaut doch mal, was da bei Amazon los ist. Und daraufhin wurde schon öfter eingekauft. Also, <lacht> es ist auch eine, manchmal eine kleine Vertriebsstrategie.
0: Sehr gut. Und du sprichst die Bewertungen an. Das haben wir auch selber miterlebt. Ganz, ganz wichtig. Viele googeln ja auch erstmal und schauen sich dann natürlich bei Amazon die Rezensionen an. Deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du ein finanzielles buch hast noch keine Rezension gemacht hast, ist das jetzt der kleine Anstupser. Ich sage auch immer, es gibt ganz viele gute Karma-Punkte von uns. Wir freuen uns sehr. Jetzt Hast du sicherlich schon ganz viele Manuskripte zugesendet bekommen? Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist denn so ein bisschen das lustigste, was du erlebt hast? Gibt's da was, was du erzählen kannst?
1: Also das lustigste ist tatsächlich noch bei unserem alten Verlag passiert. Da war ich noch gar nicht fürs Lektorat verantwortlich. Wir haben aber so einen internen Newsletter gehabt, wo wir dann die Kolleginnen immer versucht haben, ein bisschen zu unterhalten und waren darauf angewiesen, dass uns die Lektorate eben auch was beisteuern und das für mich skurrilste damals war Da hat jemand wirklich ein 1000-Seiten-Manuskript auf Türkisch ausgedruckt in den Verlag geschickt und schrieb, das sind die Memoiren meines Vaters, die müssen jetzt nur noch übersetzt werden. That's it.
0: Hut ab, tausend Seiten zu schreiben, da gehört einiges dazu. Du hattest eben nochmal das Thema Self-Publishing auch angesprochen. Wann kann das ein guter Weg sein oder wem würdest du das dann mal empfehlen, wenn man sagt, okay, ich mache das vielleicht dann auch selber?
1: Also ich würde grundsätzlich natürlich jedem raten, versuchen mit einem professionellen Verlag ähm, zusammenzuarbeiten. Und das nicht nur aus reinem Selbsterhaltungstrieb, sondern es gibt einfach sehr viele gute Gründe dafür, Ein Grund ist, dass man es wirklich nicht in den Buchhandel schafft, wenn man einen Titel als Self-Publisher verlegt. Aber es gibt eben auch so viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die ein Buch geschrieben haben und die bei ganz vielen Verlagen abgeblitzt sind, die es immer wieder probiert haben und die dann gesagt haben, so, das mache ich jetzt selber. Und Amazon hat da eben Kindle Direct Publishing, hieß es früher, ich glaube, es heißt auch immer, ich bin mir nicht ganz sicher, haben eben ein extra Programm dafür geschaffen und haben auch eine eigene Druckerei. Also das heißt, dieses Buch kann dann nicht nur digital, sondern auch gedruckt an den Kunden gehen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Chance und Möglichkeit. Und ich habe schon von einigen Erfolgsgeschichten gehört, wo es Menschen dann selbst verlegt haben und Verlage auf den Erfolg aufmerksam wurden und sie dann unter Vertrag genommen haben. Aber vielen geht es eben auch nur darum, das einfach mal niederzuschreiben und Menschen die Möglichkeit geben, das zu lesen. Und dafür ist natürlich dann Self-Publishing ein absoluter Segen.
0: Also auch da wieder sieht man, Bücher sind Herzenssache. Und Julia, meine abschließende Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, auch noch mal ein Buch zu schreiben? Und wenn ja, zu welchem Thema? Also ehrlich
1: gesagt wollten Verena und ich mal ein Buch zusammenschreiben. Ein bisschen aus der Not letztlich heraus, weil wir niemanden gefunden haben, der es machen kann. Und zwar zum 500-jährigen Jubiläum des Reinheitsgebots. Also über Bier. <lacht> Verena, die Bayerin, hier in Bayern trinken wir ja irgendwie aus Littergläsern ich als Rheinländerin mit den kleinen 0,2er-Gläschen dachten, das wäre doch schön, wenn wir zweimal ein Buch über Bier schreiben. Aber wie es manchmal so ist, die Autorinnen haben nicht pünktlich abgegeben, also Bier. Und das heißt, wir hätten es gar nicht mehr zum Jubiläum rausbringen können. Von daher ist es dabei geblieben, dass es eine lustige Ankündigung noch immer bei Amazon gibt und es nie erschienen ist. Aber ganz im Ernst, nein. Also ich bin, glaube ich, einer der einzigen Menschen auf der Welt, die kein Buch schreiben möchten. Das, ich ich Tatsächlich, ich mache gerne Bücher und die Bühne auf dem Cover zu stehen, überlasse ich lieber anderen.
0: Alles klar. Julia, vielen, vielen lieben Dank für den Einblick in die Arbeit, ein wenig auch in deine Geldanlage. Ich habe gelernt, du investierst, seitdem du auch mit unserem Buch gearbeitet hast, in ETFs, neben deinem Hauptinvestment dem Verlag. Man hat sehr gespürt, wie du dafür brennst. Vielen, vielen Dank auch, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast, wie so ein Buch entsteht, wer wie viel Geld so grob bekommt und dass das keine Branche ist, in der man reich wird. Also Bücher schreiben Das ist kein Investment, bei dem man sozusagen eine sehr hohe Rendite bekommt, aber ganz, ganz viel im Herzen zurück. Vor allen Dingen, wenn man tolle Rezensionen und Rückmeldungen von den Leserinnen und Lesern bekommt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Vielen lieben Dank und noch eine schöne Woche.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Katharina.